0: Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona
1: E buon pomeriggio, bentornati a Radio Contrabanda, bentornati a Zibaldone un altro venerdì insieme Oggi di cosa parleremo? Sentitevelo un po', magari si capisce, no, secondo me non si capisce da questa canzone Però noi la mandiamo in onda comunque Bianca, queste sono le parole che canta Vinicio Capossela che collabora con Estra in questa Nord Est Cowboy, canzone con cui abbiamo aperto questa puntata di fine febbraio di Zibaldone. Do subito il bentornato al nostro ergonomico Banzo. Banzo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, puntata di fine febbraio perché febbraio è corto, altrimenti ce l'avremmo fatta a fare un'altra.
1: E invece anche quest'anno che ha 29 giorni, no, è venerdì prossimo, siamo già al primo marzo, quindi oggi sì esatto. che è l'ultima puntata di febbraio.
2: E questa riflessione mi porta a riconsiderare per l'ennesima volta quanto mi è servita la famosa filastrocca... Uh, Delle elementari, 30 giorni a novembre, con apri, giugno e settembre di 28, ce n'è uno. Tutti gli altri ne hanno 31. Che è uno dei capisaldi della mia vita, da sì, dalla metà degli anni Ottanta più o meno, e mi aiuta sempre per orientarmi nel tumultuoso mare degli anni. Ma forse mi chiederai qualcosa sulla canzone, quindi anticipo la tua domanda. Allora abbiamo detto, sì, ospite Vinicio Capossella. Il brano, però, era degli extra gruppo trevigiano che faceva parte di quell'ondata in vero piuttosto disomogenea di rock italiano degli anni 90, l'atmosfera però è quella, si sente il disco del 99 e il titolo del brano Nordest Cowboy tratto dall'album Nordest Cowboys al plurale, è importante come riferimento perché gli esteri erano trevigiani e quindi descrivevano, sono trevigiani, e descrivevano questa realtà quindi dall'interno e va detto che forse purtroppo l'arrangiamento in questo caso penalizza un po' il testo che è molto valido e vi consiglio di andare a leggerlo magari ascoltando la canzone per apprezzarlo meglio perché uh, unisce vari spunti fra descrizione di dettagli geografici tipici del nord est come la nebbia, la metafora della balena bianca Alcune situazioni, presentate ad esempio il sindaco che cerca di tenere la situazione sotto controllo, un funerale verso la fine, e sono tutti spunti accennati che però si uniscono in un insieme molto coerente che È una critica abbastanza sferzante dell'autoproclamata superiorità del nord-est, ecco, e viene proprio dall'interno di quelle coordinate geografiche.
1: Eh sì, e si collega ovviamente al tema della puntata di quest'oggi, eh, la riforma Calderoli, ovvero la secessione dei ricchi. Contro la secessione dei ricchi, autonomia regionale e unità nazionale è infatti anche il titolo del libro di Gianfranco Viesti, professore di economia applicata all'Università di Bari, grande esperto di economia ma anche di divari regionali. Un libro uscito lo scorso anno per i tipi di La Terza, con Gianfranco Viesti ne parleremo tra poco perché è l'ospite di questa puntata. Riforma Calderoli che come sapete è passata già al Senato, molto probabilmente, almeno da quanto sembra, passerà anche alla Camera. Ecco, se ne parla poco, non se ne parla molto, tema che non appassiona i più ma che ha eh, tantissime conseguenze, avrà un impatto notevole sul sistema Italia e anche sui divari regionali e appunto di questo vogliamo parlare. E prima di passare la parola a Gianfranco Viesti, mandiamo anche in onda un altro brano che dal nord-est ci porta al sud, però in realtà, come sentirete dalla lingua in cui canta questa artista Eleonora Bordonaro, si unisce il nord e il sud, perché lei canta nel dialetto gallo-italico di San Fratello, eh, che eh, in realtà è anche detto il Lombardo di Sicilia, perché è composto da frammenti di varie parlate dell'Italia settentrionale. Eh, quindi, insomma, una lingua molto particolare forse poco conosciuta eh, Eleonora Bordonare è un'artista molto brava ha questo brano Yermani May eh, che insomma tradotto eh, si può dire no credo che si capisce no Banzo tu lo, lo capisci
2: Potrebbe essere fratelli miei
1: Beh, animale animale invece da quanto mi, mi dicono dal comunicato stampa Però...
2: Benissimo, guarda. <ride> abbiamo, abbiamo provato questo a, a riprova della spontaneità che caratterizza il nostro programma
1: eh. Ecco, comunque insomma, questo brano anticipa l'album Roda di Eleonora Bordonaro che uscirà il, nel mese di marzo E
2: A proposito di nuovi dischi, non ho detto prima che anche gli extra stanno per tornare sicuramente nel corso del 2024 con un nuovo album che credo sarà intitolato Gli anni venti che sarebbe il loro ritorno sulle scene mh, dopo 23 anni a livello discografico perché l'ultimo album risale al 2001
1: e beh, allora adesso andiamo a ascoltarci però questo nuovo brano di Eleonora Bordonaro Germani eh, May eccola qui <sussurra> ora in collegamento telefonico con noi Gianfranco Viesti, professore di economia applicata presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari, si occupa di economia internazionale, industriale, regionale e delle relative politiche. Ha pubblicato tantissime cose, tra cui questo recente libro uscito lo scorso anno per i tipi di La Terza, Contro la secessione dei ricchi, autonomie regionali e unità nazionale. Non è ovviamente la prima volta che parla, che scrive Scrive che eh, analizza la storia e la politica e le politiche economiche eh, del Mezzogiorno, ricordo anche Abolire il Mezzogiorno uscito nel 2003 sempre per la terza e dieci anni dopo, 2013, il Sud vive sulle spalle dell'Italia che produce, falso. Anche questo per la terza. Eh, buon pomeriggio innanzitutto Gianfranco, grazie di accompagnarci qui a Zibaldone.
0: Buon pomeriggio a voi e grazie molte dell'invito.
1: Un piacere averti con noi, ricordo anche immediatamente ai nostri ascoltatori che il libro di Gianfranco Viesti, Contro la secessione dei ricchi, sarà presentato proprio tra una settimana, venerdì prossimo, primo marzo, alla libreria italiana Le Nuvole di a Carrer San Luis 11 alle ore 19, un evento organizzato in collaborazione con Ampi Spagna, Guido Picelli e l'associazione Altra Italia. Eh, Gianfranco, quest'oggi qui a Zibaldone parliamo del tuo libro, perché il tuo libro parla di una questione che che è davvero cruciale nell'Italia del governo Meloni, ossia la riforma Calderoli, la cosiddetta autonomia differenziata, che tu invece proprio nel tuo libro dici no, non chiamiamola così, chiamiamola secessione dei ricchi. Sì,
0: è una storia molto complessa e rimasta per molti anni sotto traccia, perché è anche molto interessante politicamente, perché in realtà non c'è mai stato nessun partito apertamente contrario a questa iniziativa, quindi è rimasta dal 2017 un po' come un tema per addetti ai lavori, ma in queste ultime settimane sta venendo fuori perché fa parte della contrapposizione politica che c'è adesso in Italia fra l'attuale maggioranza di governo e le attuali opposizioni, Ha un po' ricompattato sia la maggioranza che le opposizioni, nel senso che All'interno della maggioranza Fratelli d'Italia, che era eh, un partito timidissimo, tendenzialmente contrario a questo tipo di iniziativa, e ha fatto un patto con la Lega, e quindi è diventato grande sostenitore, e si è tirato dietro Forza Italia. Invece, fra le opposizioni, il Partito Democratico è, si è finalmente schierato apertamente contro, e anche il Movimento 5 Stelle è molto contrario. Quindi è un tema. Eh, poco noto all'opinione pubblica e apparentemente molto tecnico perché ci occupiamo dell'attuazione di un comma della Costituzione, eh, in Italia ci sono regioni a statuto speciale, eh, Sicilia Sardegna, Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, tutte altre regioni sono regioni a statuto ordinario, tutte uguali. Eh, che fanno queste regioni? C'è scritto nella Costituzione, all'articolo 117 c'è scritto che fanno alcune politiche esclusivamente loro e in molti altri casi hanno delle competenze concorrenti con lo Stato. Eh, questo comma della Costituzione prevede che queste regioni possano chiedere oltre a quelle che normalmente esercitano, anche ulteriori competenze, ulteriori poteri e le relative risorse per finanziarle, detto così sembra una cosa di una noia mortale per gli addetti ai lavori, per, con tutto il rispetto per i giuristi, io faccio l'economista, mi occupo di, 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 di pezzi di mattoni, di cose concrete, i giuristi sono molto più raffinati, discutono tanto, una cosa da diciamo, seminari universitari. E invece, colpo di scena, la questione è molto più interessante di quanto sembri. Perché è molto più interessante di quanto sembri? Perché eh, nel 2017 eh, due regioni, cioè il Veneto e la Lombardia, hanno avanzato a, sensi di questo comma, di questo articolo, delle richieste straordinariamente estese, cioè di fronte alla lista delle possibili competenze aggiuntive hanno detto allo Stato dammele tutte e siccome sono due amministrazioni regionali guidate dalla Lega, hanno chiaramente detto senti Stato non solo mi dai queste competenze, ma mi dai anche per poterle esercitare, più soldi di quanto lo Stato, tu Stato spendi nel mio territorio fino ad oggi, e mi lasci in parte il gettito delle tasse che si riscuote sul mio territorio. La cosa diventa ancora più interessante perché altro colpo di scena Nello stesso 2017 eh, a queste due regioni si è affiancata l'Emilia Romagna, che invece è una regione a guida del Partito Democratico, che allora e ancora oggi è guidato da un importante esponente del Partito Democratico, che è Presidente sia della regione Emilia Romagna, sia dello stesso Partito Democratico. E quindi, e una iniziativa comincia ad essere di un certo interesse. Diventa, secondo me, ancora più interessante se, eh, a guardarla bene, scopriamo che in realtà non stiamo parlando di autonomie, ma neanche di autonomie speciali, ma stiamo parlando di una vera e propria secessione. E perché?
1: Perché? Tu infatti, infatti esatto, Gian, eh. Franco, tu in realtà nel libro parli no, di convertire l'Italia in uno Stato un po' arlecchinesco, eh, praticamente svuotando no, le competenze di quello che è lo Stato centrale e la nascita di, tu dici, regioni-stato, ecco, non sarebbe sì. un, un semplice decentramento amministrativo, ma qualcosa di molto di più.
0: Molto, molto di più. Perché questo termine è così forte? Perché in realtà queste regioni chiedono tali e tante competenze da configurarle come un soggetto del tutto nuovo in Europa, cioè delle regioni che somigliano a degli stati sovrani e cioè l'Italia diventerebbe un paese davvero strano, buffo, nel quale ancora più che in Spagna, ancora più che in Germania ci sono delle regioni che sostanzialmente si autogovernano pressoché totalmente come posso dire questa cosa, scorrendo l'elenco delle richieste, queste regioni vorrebbero avere competenze esclusive, quindi decidere loro tutti gli aspetti delle seguenti politiche, l'istruzione, la sanità, le infrastrutture, l'energia, l'ambiente, la cultura, eh, le misure per l'industria e via via ancora, non voglio farla troppo lunga, sono però cinque. 500 funzioni, 500 politiche. Che formano, a mio avviso, l'ossatura eh, appunto dei poteri di uno Stato moderno. All'Italia resterebbe soltanto la politica estera, la polizia e la giustizia. E, e quindi, um, nel mio giudizio, questa non è un'autonomia, mm. ma è la vera e propria creazione di regioni Stato. E quindi. Uso il termine secessione, la secessione è dei ricchi perché eh, sono le tre regioni nettamente più forti dell'Italia a richiederle appunto come ho già detto Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna ed è dei ricchi anche perché è accompagnata da questo principio secondo il quale chi vive in territori più ricchi chi in quanto tale ha diritto a maggiori servizi, cioè quelle regioni devono poter disporre di maggiori risorse rispetto a tutte le altre, a quelle poverelle, perché eh, sono ricche e, e a mio avviso questo trasforma eh, una questione apparentemente tecnico-costituzionale, tecnico-amministrativa in una enorme questione politica.
1: Ma anche perché no, di fondo, insomma, in fin dei conti si sta cambiando la Costituzione, non dicendolo.
0: E dunque la cosa è da costituzionalisti appunto assai articolata, perché in realtà loro stanno operando ai sensi di un comma della certo. Costituzione, quindi nulla da dire, anche se va subito ricordato che la Costituzione dice che le regioni possono chiedere tutto quello che vogliono, è scritta male la Costituzione, in questo comma è stato scritto nel 2001 che era nella Costituzione originaria, e perché non dice scegli una materia, ma dice scegli e loro dicono tutte. E come un bambino davanti a un negozio di dolciumi, la mamma gli dice che vuoi e lui dice tutto, e, e, ma e, hanno fatto un patto per cui lui può chiedere quello che vuole. Naturalmente la cosa è, è, è costituzionalmente intricata perché se dovessero davvero, cosa che mi auguro, avere tutte queste competenze, cambierebbe quell'altro articolo della Costituzione, cioè quello che dice che queste materie... Di norma sono materie in cui anche lo Stato ci mette il naso e siccome parliamo di istruzione e sanità eh, in primo luogo, ma poi anche di energia e infrastrutture, eh, si capisce che la questione non è di lana caprina, ma è una questione sostanziale di politica.
1: Assolutamente sì. E scusa, dall'altra abbiamo letto no, sui giornali, ascoltato in tv e nelle radio. Eh, la versione che diciamo dà non solo Calderoli, ma eh, insomma la Lega, il governo, dicendo no, ma in realtà questa riforma farà solo del bene all'Italia perché lo Stato centrale eh, fa le cose, ne fa poche, le fa male, e in più noi insomma, ci avviciniamo ai cittadini, ecco, gestendo le cose in ambito regionale. Ecco, tu come rispondi a, questa, a, queste, a queste affermazioni?
0: con una raffica di obiezioni che vado a elencare velocemente, premettendo che io non sono affatto centralista, cioè io credo che nei paesi europei sia opportuno per governare al meglio le società in cui viviamo, nell'interesse dei cittadini, avere un potere articolato, avere poteri anche molto decentrati, sia verso le regioni, sia soprattutto verso i comuni e quindi non sono affatto nostalgico dello Stato italiano prima della Costituzione, dello Stato liberale fascista, in cui pochi a Roma decidevano tutto ogni pezzo d'Italia, penso che sia molto meglio un potere articolato, e, però questo deve essere ragionevole. Eh, non deve essere una richiesta così estesa e francamente un po' assurda. Perché? Beh, in primo luogo perché dove è scritto che portare queste competenze alle regioni farà migliorare i servizi pubblici? Beh, da nessuna parte è un atto di fede. Eh, questo non lo dico solo io, lo dice per esempio la Banca d'Italia. La Banca d'Italia si chiede ma scusate regioni voi volete tutti questi poteri, ma perché li volete? Perché pensate che voi li esercitereste meglio? Può darsi, ma non è scritto da nessuna parte, tra l'altro in molte di queste politiche, a cominciare dalle infrastrutture, ma anche la stessa sanità, sono politiche che hanno delle componenti di sistema nazionale molto forte. Eh, non non si può frammentare il sistema ferroviario a regione per regione, il sistema ferroviario va visto come un insieme di reti che corrono lungo tutto il paese, non si può fare un pezzettino alla volta. Eh, nella sanità abbiamo avuto l'esempio del Covid clamoroso, nel quale eh, che ci ha ricordato che se è bene, è probabilmente giusto che ciascuna regione si organizzi i servizi un po' come meglio crede, eh, avere un coordinamento nazionale è indispensabile i vaccini li abbiamo comprati tutti insieme in Europa e li abbiamo distribuiti in Italia attraverso un sistema nazionale è stato mille volte meglio e eh, non ci dimentichiamo mai che l'assessore regionale alla sanità della Lombardia che da Letizia Moratti sosteneva la tesi che siccome i lombardi sono più ricchi avevano diritto ad avere i vaccini prima degli eh sì. altri, eh? perché quando si comincia a differenziare si sa dove si comincia e non si sa dove si finisce, quindi perché queste competenze, eh, perché, perché sarebbero esercitate meglio, non è detto da nessuna parte, ci sono molti dubbi che sia così, naturalmente essendo 500 funzioni, cioè un elenco sterminato può darsi che in qualche caso sia così, ma certamente non in tutte e dunque per gli stessi cittadini di quelle regioni non è affatto detto che le cose migliorerebbero. Perché dovrebbe migliorare l'istruzione dei miei figli se il preside della mia scuola lo sceglie l'assessore regionale al posto di un concorso nazionale? Mm. Ma a me risulta un mistero. E L'aspetto ancora più dubbioso delle affermazioni dei sostenitori è che questo porterebbe il potere ai cittadini, e eh no, questo porta il potere nelle mani dei presidenti delle regioni. Porta, nelle mani dei, nelle, porta il potere nelle mani degli esecutivi regionali, perché i cittadini non hanno nulla di più per controllare chi esercita il potere per far sentire la propria voce, quindi non arriva vicino a loro, si ferma nei palazzi del potere, nei capoluoghi regionali che col meccanismo elettorale italiano di elezione yes. diretta del Presidente della Regione sono assolutamente concentrati, quindi sarebbero Zai e Fontana che sono i due presidenti delle regioni Veneto e Lombardia i veri beneficiari di questa. Sarebbero sì. schiacciati i comuni, sarebbero schiacciati i comuni perché le regioni vogliono anche competenze amministrative. Quindi i sindaci diventerebbero ancora più deboli nei confronti di queste specie di piccoli primi ministri che sarebbero i presidenti delle regioni. Quindi in quelle dichiarazioni Che lei citava, ci sono eh, grossi dubbi. No, non è un caso che sia così difficile discutere con i sostenitori di queste proposte, eh, perché un, in un confronto pubblico sì, appunto, si opporrebbero le diverse idee ma loro sfuggono sempre sono tanti anni che mi occupo di questa questione, ne ho fatto uno in sette anni sì. e in genere non amano confrontarsi proprio perché c'è molta retorica comunicativa
1: mm. eh, Un'altra questione di fondo insomma, che, che è comparsa in questi dibattiti che è vero appassionano poco però insomma, mi auguro che prossimamente appassionino un po' di più perché appunto qui ne va, eh, ci sono tante conseguenze è quello dei cosiddetti LEP, no? formula acronimo che sta per livelli eh, essenziali delle prestazioni ecco. Eh, Calderoli e compagnia dicono, no, beh, noi eh, certo avremmo più autonomia alle regioni le gestiranno meglio, come dicevamo prima, no? Questa almeno è la loro tesi ma attenzione eh, i divari regionali la, no? il, la differenza tra nord e sud non aumenteranno perché da un lato anche il sud si darà una mossa con tutte le competenze che potrà prendere la Campania, la Sicilia, eccetera, questo dicono, e dall'altra comunque noi garantiamo che ci siano comunque dei minimi servizi da parte dello Stato con questi LEP, con questi livelli essenziali delle prestazioni. Beh, è vero insomma, o qui, anche qui, insomma, sc scavando un pochino, ah. ci sono delle cose poco chiare? Sì.
0: Allora, io tornerei un attimo alla questione di le gestiremmo meglio. Le gestiremmo diversamente. Il servizio sanitario lombardo è diventato negli ultimi 25 anni, in assenza della capacità del Parlamento e del Governo di fare eh, delle regole generali per, tutte che, per tutti che vanno rispettate in tutta Italia, è diventato molto diverso da quello del Veneto. E questo ha, comporta che sia un sistema in cui la quota del privato è molto alta, è un sistema molto forte sugli ospedali soprattutto per le patologie più gravi ma molto debole sui servizi territoriali eh sì. e, si è visto e pandemia. quindi chiediamoci in secondo luogo la regionalizzazione della sanità o dell'istruzione eh, penalizzerebbe molto i cittadini in quanto lavoratori perché, perché significherebbe sostanzialmente la fine del sindacato nazionale in questi ambiti, nel senso che se la contrattualistica diventa regionale è chiaro che il sindacato deve organizzarsi su basi regionali, ma un sindacato regionale è molto più debole sì. di un sindacato nazionale. L'avvertenza degli insegnanti della Basilicata rischia di non essere, come dire, al cuore del dibattito politico nazionale. E per confondere le acque perché eh, quelli che io così, definisco i miei avversari ideali, eh, cioè l'attuale governo, il ministro Calderoli, per confondere le acque hanno tirato di mezzo questi LEP che sono una cosa importantissima ma in questo ambito del tutto irrilevante. Perché sono importantissime? Perché con questo termine si definisce una cosa nobilissima, e cioè tutti i diritti di cui ogni italiano, indipendentemente da dove vive, in quanto italiano deve godere dalla nascita alla morte. Quindi la nostra Costituzione, che è molto bella, dice che è compito della Repubblica, è compito del Parlamento fissare questi diritti di tutti i cittadini all'istruzione, all'assistenza, alla salute, ma fissare non significa chiacchiere, significa degli indicatori molto precisi e quello che è successo è che questi livelli non sono stati fissati in questi 25 anni, ne parlo molto nel libro, perché la politica è stata molto debole, c'entra moltissimo anche l'austerità perché non ci sono risorse pubbliche sufficienti, per capirci eh, uno di questi livelli è il numero di assistenti sociali rispetto alla popolazione, questo è uno dei pochi fissati, si dice che ci deve essere un assistente sociale ogni 7 mila abitanti in tutta Italia, no? e penso che questo renda bene l'idea. Perché in questo ambito sono una cortina di fumo? Perché in primo luogo non c'entrano assolutamente niente con l'autonomia differenziata, sono due questioni diverse e tra l'altro molto diverse perché la Costituzione dice che le regioni possono chiedere l'autonomia differenziata, mentre la stessa Costituzione dice che il Parlamento ha il dovere di fissare questi lep. quindi non facciamo uno scambio fra una possibilità e un dovere, ma poi soprattutto perché per una serie di motivi tecnici chi fosse appassionato di queste cose può vedere le memorie della Banca d'Italia, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che raccontano naturalmente in, con un linguaggio molto istituzionale ma molto chiaro queste vicende, eh, sostanzialmente si tratterebbe di una presa in giro, nel senso che non essendoci risorse aggiuntive, eh, non c'è nessuna garanzia che chi riceve meno servizi ne riceverà di più, quindi quello che può succedere, eh, quello che secondo l'ufficio parlamentare di bilancio succederà, sostanzialmente si arriverà a certificare il livello attuale dei servizi, il che sarebbe addirittura una beffa, perché adesso sì. i servizi sono diversi, ma almeno ci sono delle norme che dicono che dovrebbero essere uguali, mentre un domani i servizi sarebbero diversi e ci potrebbero essere delle norme che dicono va bene così, nel senso che per esercitare i servizi i diritti ci vogliono i servizi e per realizzare i servizi ci vogliono i soldi, eh certo. non si sfugge e, e quindi il tentativo di Calderoli di convincerci addirittura con un triplo salto mortale, con un quadruplo salto mortale che i leghisti del Veneto e della Lombardia in realtà non vogliono più soldi per loro ma vogliono dare più soldi alla Calabria perché aumenti i propri servizi beh questo tentativo come dire è glorioso gloria all'avversario ma è assolutamente poco credibile e questo è testimoniato dal fatto incredibile in questo paese assolutamente incredibile che si chiama Italia è che mentre promette queste mirabolanti cose, i partiti della maggioranza di governo con la legge di bilancio, quindi non con le parole ma con i fatti, non con l'orale ma con lo scritto, hanno definanziato un piccolo fondo che serviva a realizzare quelle infrastrutture che devono erogare questi servizi laddove queste infrastrutture sono più carenti, per capirci serviva a fare i binari a comprare i treni a costruire gli ospedali, a comprare i macchinari nelle regioni dove ci sono meno binari, meno treni, meno ospedali ah, sì. e meno macchinari, ah. quindi un prerequisito della fornitura di servizi, perché se tu non c'hai i binari eh, è difficile avere eh, un servizio di trasporto ferroviario, esisteva un fondo piccolino e eh, l'hanno tagliato, praticamente l'hanno cancellato quasi tutto, quindi eh, di una promessa mirabolante da parte di uno che intanto appena ha potuto ti ha tolto quel poco che già ti spettava, eh mi sembra bassina.
1: E, e, e aggiungendo poi la questione della eh, parallela madre di tutte le riforme, come definita da Meloni, la riforma eh, presidenziale o del premierato, ecco poi capiremo come eh, insomma, procederà anche questa vertente, che ovviamente è abbastanza in contraddizione, come minimo, no? con eh, il, la, la legge Calderoli.
0: Allora, eh, io sono un po' drastico. Nel senso che penso male dell'autonomia differenziata, penso male del premierato e quindi la somma contemporanea <ride> di due cambiamenti di senso negativo, nella mia opinione, è un disastro. Certo. Faccio però notare che le due strade si incrociano in maniera molto interessante e a mio avviso estremamente preoccupante, perché che cosa succede? Si avvia questo percorso nel senso che si dice al la, il Parlamento, il Parlamento dice come bisogna procedere per dare questa autonomia differenziata, ma il Parlamento fa carachiri, nel senso che dice vabbè di questa materia quanti poteri diamo alle regioni? Quanti soldi gli diamo? Come organizziamo tutti i servizi? Il personale dell'ufficio scolastico della Lombardia deve passare alla regione e gli uffici che occupa il contratto di locazione deve essere cambiato e via, via, via. via. Di tutta questa materia si occupa la Presidente del Consiglio. Cioè C'è già il premierato nell'autonomia differenziata, i parlamentari di maggioranza si sono spogliati dal dovere, non solo dal potere, di discutere queste questioni rilevantissime e hanno approvato un testo di legge che dice va bene, tutto noi abbiamo votato questo, adesso se vede la Presidente del Consiglio. Sì, e, e siamo nel pienissimo dell'attualità politica, ovviamente questi temi dovrebbero essere visti in assoluto, ma devono essere anche interpretati alla luce dell'attualità politica, quello che è successo che è che la Presidente Meloni si è presa tutto il potere in questa eh, materia, sì. perché ovviamente tiene come dire, politicamente sotto schiaffo la Lega, nel senso che il potere è suo di andare avanti o meno, però Togliere dal Parlamento il dovere di discutere se la scuola pubblica italiana esiste ancora o no è un passo molto grave, molto serio, molto grave.
1: Ultimissima domanda telegrafica. Eh, ci sarà la possibilità di un referendum abrogativo? E da questo punto di vista che previsioni può fare?
0: Non c'è la possibilità. Sostanzialmente, perché questa legge attualmente in approvazione in Parlamento è tale che anche se la aboliamo, eh, il processo può continuare lo stesso, cioè è un di più. Quindi, anche se si raccolgono firme, si vota e si abolisce, intanto loro fanno queste famose intese, non cambia assolutamente niente. Quindi, è un referendum inutile. E tra l'altro, dato che Calderoli è molto esperto ha vestito questa legge come un collegato di bilancio e quindi secondo l'attuale normativa non dovrebbe essere oggetto di referendum, quindi non consiglio proprio di avventurarsi su questa strada perché si rischia di raccogliere le firme e fra un anno o due anni che la Corte Costituzionale poi ti dica che non è ammissibile o comunque se voti non succede niente. Il referendum invece sulla legge che dirà tieni Lombardia questi sono i poteri non si può proprio fare per un aspetto giuridico costituzionale italiano e quindi la battaglia va fatta sul piano politico-culturale. Eh, non solo, naturalmente, molti miei amici costituzionalisti dicono che si può fare anche tutta una guerriglia alla Corte Costituzionale da parte delle regioni, una serie di ricorsi e questo è molto credibile, è un cambiamento talmente sgangherato, ma allo stesso tempo talmente immenso, che sarà foriero di ulteriori liti e contrapposizioni territoriali, ecco, se c'è che Non fa bene all'Italia sono le, come non fa bene a nessun paese, sono queste contrapposizioni territoriali per i poteri e per i soldi. Già ce ne sono tante, con questo processo aumenteranno sicuramente. Quindi, tra tutte le altre cose, diventeremo anche un paese ancora più litigioso.
1: E eh vabbè, mancava anche questa per dirla così, Gianfranco. È una, un rosario di. di <ride>
0: E, e, e le assicuro che non, sto, non ho esagerato neanche di una virgola. Per questo si scrivono sì, i libri: sì. perché sa, parlando uno <ride> può esagerare, e invece scrivendo, se esagera, poi viene bacchettato. E quindi, eh, eh, purtroppo, è come dire, un frutto dei nostri tempi e un'iniziativa politica assolutamente. Assolutamente discutibile
1: Contro la secessione dei ricchi Autonomia regionale e unità nazionale di Gianfranco Viesti Che ci ha accompagnato quest'oggi a Zibaldone Il libro si presenterà, lo ricordo, la prossima settimana Venerdì 1 marzo Alla libreria italiana di Nuvole di Grazia Gianfranco, grazie davvero di essere stato con noi
0: Grazie mille Grazie mille A
3: Dici Acqua apparteni Tu ne viniste, quali terrati teni E quali sangucia di vini Vedano nobili, basta tu agendiri e acuti sparti Un neato casa, un ente olivanti Dali a dirinja, scavacchi un punno Trovi lo fango de cui fu Dalia a ti, dinja, tutti tutti cosi, giovane radica, Cantalón a ogni Un innascisti como valuto nomi, fui esta femmina, que porta la tua fami, se ti cutedda, un Ciazzaracuia, ca con saluto letto, taliate in burno e trova lutnomi, l'ordite valuto de sangue dei lugori, tagliate in burno a scuda luto c'è, tu ricordo che comincio a torretta. Acqua parteni, tu che non Non assumi chi ne passato ne ho presenti, de lucio, non è delusio, non l'occhio, ne stai e Tu sei il ciullo, ciullo senza vento. Italia lontano, comincia a camminare. Era un uomo di ai muri. Italia lontano, senza me grandi, mentre cammini, cantando cugantigni, mentre cammini, cantando 你一旦旦旦旦旦旦旦 Lontano, senza saludarlo, 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 cantan saludarlo, 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 cantan
4: La maggioranza compatta vota l'autonomia differenziata in preda a un delirio pseudo-religioso che rievoca anche radici e ferite del paese e all'azione di governo non si ferma. Il ministro Valditara diventa il numero 2 miliardi, 700 milioni, 203 al mondo. Non è tempo di festeggiare l'amore, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale è soltanto all'inizio. Un prototipo del Politecnico di Milano ha percorso per la prima volta un tratto autostradale con 5.200 dosi di cocaina nascoste. Secondo la Apple del Khan, siamo sulla strada giusta. La famiglia Moratti cede il 35% della città di Cagliari alla multinazionale svizzero-olandese Vitol. Tajani ribadisce la posizione dell'Italia, attenzione ai civili. Secondo la Federazione Autonoma Bancari Italiani, vince la tradizione e la voglia di festeggiare. Faremmo ricorso. Dopo l'insulto alla premier Meloni, il governatore della campagna De Luca si troverebbe fra le Aurore Boreali, detenuto in una colonia penale nell'estremo nord siberiano, a rivelarlo il ministro Piantedosi. De Luca lavora invece di protestare, non è tempo di fare regali ai campani curare il proprio aspetto, sentirsi militari più belli Netanyahu sempre più isolato nella sua determinazione a passare al frozen owner. Intanto Harry e Meghan avrebbero cambiato il cognome dei figli in Carlo Ancelotti Una trovata per rilanciare il Regno Unito?
1: sono tornate anche le ultimissime di il nostro Fausto De Salvia che salutiamo e ringraziamo ultimissima andata in onda dopo un brano di Roberta Gulisano il suo nuovo album uscito nel 2023 Acqua lei è una bravissima cantautrice siciliana l'avete sentito ascoltando questa canzone, seguiremo ancora Roberta Gulisano che ha partecipato e vinto parecchi premi anche negli anni scorsi nell'ambito della canzone d'autore soprattutto è stata premiata al premio Bianca da Ponte, Tornate le ultimissime, ovviamente, insomma, anche qui tante novità. Io comincerei subito dal caso Cagliari.
2: Pensavo che mi chiedessi la traduzione del titolo della canzone di Roberta Pulisano, per fortuna non <ride> l'hai fatto. Comunque, sì, ecco, questo l'avevo riconosciuto più come tradizionalmente siciliano. Ecco, cominciamo dalla città di Cagliari. Beh, giustamente è importante, eh, come dice Tajani, bisogna fare attenzione ai civili, perché nel momento in cui tu cedi un 35% di una città, eh, non è che riesci a sfollarla, quindi la cedi con la gente dentro e questa cosa potrebbe portare a delle complicazioni. Invece vorrei chiederti un'opinione, di solito le chiedi tu a me, mm. sulla scelta di Harry e Meghan mm. di chiamare i loro figli collettivamente Carlo Ancelotti. Mi, mi,
1: mi sembra eh, azzeccata.
2: Eh, eh, per me è bellissimo, è eh. qualcosa di straordinario ma non riesco a capire in che modo questa scelta possa rilanciare il Regno Unito Vabbè, Però... ma
1: il Regno Unito va così male che forse, ecco, insomma ci provano in qualunque modo Banzo, eh, eh, e stringe... sì. il tempo stringe Sono polemiche Il tempo stringe Radio Ascolta un commento telegrafico rapidamente sulle ultimissime per chiudere
2: Ma non lo so, un commento telegrafico beh, d'altronde se la Poelka dice che siamo sulla buona strada andiamo avanti così con 5.200 dollari di
1: cocaina andiamo ad ascoltarci un altro brano pensando al governatore della campagna De Luca
5: e <sussurra> questo
1: L'inconfondibile voce di Raiz uh, Mare Fuori, eh, la serie eh, in cui partecipa Rais anche come attore. Questa rosa è parte della colonna sonora. Banzo, siamo davvero alla fine dello Zibaldone. C'è tempo solo per l'ultimo trago. Con cosa salutiamo i nostri ascoltatori questo venerdì?
2: Salutiamo con i Caribbeans Boys, il nome leggermente cacofonico. <coughs> Allora, come sapete, l'ultimo trago è un po' una rubrica anche di anniversari e l'occasione di questa settimana è il compleanno di Riccardo Cocciante, che il 20 febbraio ha compiuto 78 anni. Auguri! E quindi vi proponiamo una bella cover di uno dei cavalli di battaglia di Cocciante, cioè bella senza anima, interpretata da questi venezuelani Caribbeans boys. E di solito mi piace, mi piace fare confronti sull'adattamento del testo, ma abbiamo pochissimo tempo e per fortuna non c'è quasi testo, perché i Caritas Boys sostanzialmente riducono tutto a due frasi, eliminano completamente la storia, la narrazione e si concentrano sulla ritmica con risultati secondo me clamorosi, è un brano che definire trascinante è assolutamente riduttivo, Sappiamo che in questo caso il brano italiano viene usato come una tavolozza per un'esplorazione musicale, come era successo anche alcuni mesi fa. Mi sembra in luglio: avevamo trasmesso una cover di Toto Cutugno, interpretata da Manzanita, che si dilettava in uh, flamenchismi chitarristici di, alta, di altissima qualità, abbandonando la canzone di Cutugno. Ecco, in questo caso siamo più o meno da quelle parti e la canzone di Cocciante diventa un pretesto per questo saggio ritmico straordinario
1: Allora andiamoci a ascoltare i Caribbean's Boys con questa bella sinalma noi ci ritroviamo venerdì prossimo vi ricordo che venerdì prossimo dopo il programma ci sarà anche la presentazione del libro di Gianfranco Viesti contro la secessione dei ricchi Autonomie regionali e Unita Nazionale Viesti è stato nostro ospite quest'oggi a Zibaldone il libro si presenterà venerdì 1 marzo alle 19 alla libreria italiana Le Nuvole di Grazia Barci Cellona. Eh, Banzo, niente di più niente di meno o forse sì, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana alle 17.55, diceva tutti i venerdì
2: che ci sentiamo venerdì prossimo e faremo in modo di non essere in preda a un delirio pseudo religioso come il governo quando ha votato l'autonomia differenziata
1: eh, Speriamo di noi, e speriamo che l'autonomia differenziata non diventi realtà, ma questo forse è chiedere troppo, bella sinalma, ciao Banzo, ciao a tutti, buon venerdì sera Hello?